0: Parece que la COP25 de Madrid está dando sus frutos y después de conocer recientemente el anuncio de Faconauto de crear más puntos de carga en España, y que puedes ver en nuestra página web somoselétricos.com, ahora llega otra buena noticia por parte de la Comisión Europea, quien ha lanzado el pacto verde europeo, European Green Deal, para luchar contra ya declarada oficialmente el pasado mes de noviembre, emergencia climática. El objetivo de este Europe Green Deal es que Europa tenga una economía limpia, con cero emisiones y proteger nuestro hábitat natural para mejorar el bienestar de las personas, de las empresas y que tome liderazgo en la acción climática en todo el planeta. El principal objetivo de este plan pasa por garantizar el cumplimiento de las normativas establecidas en cuanto a emisiones, para lo que se mantendrá alerta y revisará dicha normativa en junio de 2021, esperando que para aquel entonces Europa se haya encaminado hacia un 2025 sin emisiones. Se trata de una hoja de ruta inicial de las políticas y medidas clave que la Comisión Europea espera tomar para combatir el cambio climático, impulsando el uso eficiente de los recursos que abarcan a todos los sectores de la economía y tiene especial hincapié en aquellos que producen más emisiones, como el transporte, la energía o la industria. La comisión ya avisa que irá actualizándose conforme evolucionen las necesidades y se formulen las respuestas políticas, e indica que va a crear un fondo de transición justa para las regiones más dependientes de la combustión de fósiles de hasta 100.000 millones de euros, lo cual concluye diciendo que nadie puede quedar atrás. Después de conocer varias medidas a lo largo del tiempo con el objetivo común de reducir las emisiones, aplicando medidas a coches y furgonetas ligeras, así como también para los camiones para 2030, la Comisión Europea viene con fuerza para garantizar el cumplimiento de ellas, con un escrupuloso seguimiento. Uno de los mayores problemas donde este plan pone el foco es sin duda las grandes urbes, que son las que más contaminación generan. Recordemos que la Unión Europea aprobó con anterioridad una normativa en cuanto a emisiones que las limita para los fabricantes de vehículos lo que obliga a estos a iniciar una transición hacia la electrificación si no quieren tener que pagar las multas por incumplimiento. Se prevé que la primera ley europea sobre el clima sea presentada de forma oficial el próximo mes de marzo de 2020. Para 2030 presentará la estrategia sobre biodiversidad, una nueva estrategia industrial, el plan de acción de la economía circular, la estrategia de la granja a la mesa, de eliminación sostenible y nuevas propuestas para acabar con las emisiones. La Comisión Europea pretende disminuir las emisiones en un 50% o un 55% para ese año. Se calcula que para poder garantizar este ambicioso objetivo marcado para 2030 será necesario invertir 260.000 millones de euros de inversión anual adicional, por lo que será necesaria la colaboración tanto del sector privado como público y supondrá un 25% del presupuesto de la Unión Europea. En datos, la producción y el uso de energía supone más del 75% de las emisiones de efecto invernadero de la Unión Europea. Para combatirlo, quieren fomentar el uso de energías renovables a través de la modernización de las infraestructuras y del uso de dicha energía limpia. Existe un dato preocupante, que es el poco reciclaje que se lleva a cabo en el sector, con tan solo un 12% de los materiales procedentes del reciclaje, que supone un 20% de las emisiones de la Unión Europea. El Pacto Verde Europeo contempla una serie de medidas para cambiar esto, ofreciendo ayudas a las empresas para que puedan modernizar sus procesos y fomentar el reciclaje para conseguir las cero emisiones. En cuanto a la vivienda, actualmente el consumo de energía que se produce en los hogares supone un 40%. Se espera con estas medidas propuestas que se pueda mejorar la eficiencia energética. He aquí uno de los puntos que más trae de cabeza, y es que las emisiones del transporte suponen un 25% de las emisiones de la Unión Europea. Para fomentar el uso de transporte público, así como de vehículos cero emisiones, como los 100% eléctricos, la Comisión Europea avisa que se terminará con las ayudas para combustibles fósiles en sectores altamente contaminantes, como los coches, transporte marítimo y aéreo, invirtiendo en el desarrollo de nuevas alternativas. Una de las principales señales de que algo está cambiando en el mundo, sin duda, son los ecosistemas, que nos avisan y dejan ver día a día cómo poco a poco se están muriendo. La Comisión Europea pretende luchar ante ello con la creación del nuevo concepto ciudad verde con el objetivo de proteger la biodiversidad y los ecosistemas, además de mejorar la calidad de los océanos y bosques. Se trata de una iniciativa enfocada a la agricultura y la pesca necesaria en el mundo para sobrevivir, pero sobre la cual se tienen que hacer ciertos cambios para conseguir que sea lo más verde posible. Para ello se valora la reducción del uso de pesticidas y el desarrollo de nuevas técnicas innovadoras para los procesos realizados en granjas y pescas. La llegada de Ursula von der Leyen como presidenta de la Comisión Europea ha sido un soplo de aire fresco, nunca mejor dicho, y como ya ha dejado ver en otras ocasiones su principal preocupación y, por tanto, prioridad, es el cambio climático, estableciendo el objetivo de llegar a 2050 consiguiendo cero emisiones. Por lo que establece 50 acciones a llevar a cabo para conseguirlo. Sobre el Pacto Verde Europeo ha comentado lo siguiente... El Pacto Verde Europeo es nuestra nueva estrategia de crecimiento, un crecimiento que aporta más de lo que consume, muestra cómo transformar nuestro modo de vivir y trabajar, de producir y consumir, para que vivamos de forma más sana y nuestras empresas sean innovadoras.
1: Los océanos representan más del 70% de la superficie terrestre y albergan el 97% del agua que existe en el planeta. Debido al gran volumen que ocupan, alrededor del 99% del volumen terrestre total, estas grandes masas de agua salada representan el hogar de miles de especies vegetales, animales, bacterias y de otros microorganismos. Asimismo, son una importante fuente de recursos naturales, energía, alimento, minerales, etc. Desgraciadamente, el ser humano ha encontrado otra forma de obtener provecho de estos inmensos espacios acuáticos, convertirlos en los nuevos vertederos humanos, lo que se traduce en la contaminación de los océanos. ¿Quieres conocerlo todo sobre la contaminación marina? Pues sigue viendo este nuevo vídeo de Ecología Verde. ¿Qué es la contaminación marina? La contaminación marina es el resultado de la contaminación de los océanos. Hasta la década de los 70 se tenía la creencia popular de que debido a la gran cantidad de agua que hay en los océanos, esta tenía la capacidad de diluir todos los contaminantes sin generar consecuencias en el medio. Durante esos años se vertieron a los mares toda clase de químicos, aguas residuales sin tratamiento e incluso residuos radioactivos, con la esperanza de que desaparecieran en el profundo azul. Sin embargo, lejos de diluirse, estos contaminantes se han ido a acumulando tanto en el agua como en las cadenas tróficas y, además, han conseguido distribuirse por todo el planeta, llegando a lugares donde la actividad humana no está tan presente, como la fosa de las Marianas o la Antártida. Las causas de la contaminación de los océanos y los mares o contaminación marina son diversas y numerosas. A continuación se detallan aquellas que provocan un mayor impacto en los ecosistemas de agua salada o marinos. Plaguicidas y herbicidas aunque principalmente se usan en tierra, pueden llegar a los mares a través de los ríos y aguas subterráneas, pueden disminuir la población de fitoplancton, algas y plantas marinas provocando una disminución en el oxígeno disuelto en agua. Fertilizantes y detergentes. Ambos provocan el enriquecimiento en nutrientes de las aguas, eutrofización, pues mayoritariamente están compuestos de nitrógeno, fertilizantes y detergentes. Productos químicos. En el océano pueden encontrarse toda clase de químicos como resultado de vertidos intencionados o del transporte desde los continentes y las costas. Este abanico se extiende desde metales pesados y residuos radiactivos procedentes de las industrias hasta medicamentos, drogas y hormonas, entre otros. Hidrocarburos llegan al océano a través de vertidos, del drenaje de las aguas continentales o por otras actividades humanas, barcos de pesca, lanchas, cruceros, etc. Cuando se produce un vertido de petróleo, los animales, peces y aves mueren asfixiados. Además, este impide la entrada de la luz solar y los componentes procedentes de su descomposición pueden afectar al comportamiento y fisiología de los organismos. Plásticos y microplásticos. Uno de los elementos más contaminantes del planeta. Los plásticos pueden provocar heridas, malformaciones y amputaciones en los animales al quedar enganchados en algunas partes del cuerpo. Consecuencias de la contaminación marina. Las consecuencias de la contaminación son muy diversas y ya se están dejando notar. Las islas de plástico. Como resultado de la contaminación plástica han surgido islas hechas totalmente de plástico la eutrofización y la falta de oxígeno. Debido a la proliferación de las algas, el oxígeno disuelto en el agua se agota, por lo que casi ningún organismo puede sobrevivir en esas condiciones de anoxia. Acidificación de los océanos. Por otro lado, las industrias contribuyen doblemente a la contaminación oceánica, no solo con los residuos que generan, sino también con las emisiones de gases de efecto invernadero que están provocando una acidificación de nuestros océanos. Pérdida de biodiversidad. Por último, hay que señalar como una de las peores consecuencias de la contaminación marina la pérdida de biodiversidad, ya que al final todos estos agentes, plásticos, químicos, metales y procesos, eutrofización, acidificación, afectan negativamente a la vida marina. Como reflexión final cabe destacar la necesidad de crear una conciencia general de la conservación de los océanos y considerarlos no como nuestros vertederos, sino como fuentes de salud y bienestar. Y hasta aquí este vídeo de Ecología Verde sobre la contaminación marina. Si quieres seguir aprendiendo con nosotros no olvides suscribirte y regálanos un like si este vídeo te ha gustado. ¡Hasta la próxima!
2: La verdadera minga se la hace es en la conciencia. La protección que le damos a nuestros hijos debe verse reflejada también
0: en el mayor regalo que le podemos entregar. Un planeta, una naturaleza, un hogar en condiciones óptimas, con una fauna, con una flora, en
2: sana convivencia.
3: Ya con ustedes...
4: Para que
5: nos envíe su saludo y esté pendiente de este programa que, como hablamos hoy nosotros en el grupo, estoy tratando de conectarme a WhatsApp para poder leer las noticias, así que voy a hacer tiempo y lo voy a seguir conversando un poquito. Como hablamos nosotros hoy en el equipo, eh, decíamos eh, que este programa sobre todo es pionero en el tema de la pesca, sobre todo aquí en Ecuador. Eh, y en el mundo, ¿no? porque llegamos a otros lugares, a otros países a otros sectores para conversar sobre el océano, sobre la pesca sobre la sostenibilidad así que no se olvide que los miércoles y sábados estamos con ustedes a través de de nuestras redes sociales YouTube y Facebook y también a través de Radio Cascade que muy amablemente sugirió también retransmitirnos y el streaming de Tele Radio 1350 para que nos manden los saludos para que converse con nosotros para que esté pendiente de los reportajes que vamos a hacer tenemos una visita pronto a Montañita para cubrir el Mundial del Surf ¿no? ahí el va a ser en también.
4: Salinas ahí le vamos a, a mostrar Salinas ¿no? A entre Montañita y Salinas dicen ya, ya, ya después Pero
5: nosotros Montañita, usted me dijo a mí o
4: me engañó. No, no le he engañado. El asunto es que el campeonato entiendo que se desarrolla en la península de Santa Elena. Ya estamos viendo cómo coordinar con un experto justamente en el tema. Esta semana es en Montañita, la próxima semana es en salida ¿Y a dónde vamos que... nosotros? Entonces? A las dos. Ya, ya después ah, bueno. vamos a
5: conversar con el equipo. Sí, sí. Vamos a... vamos a hablar de
4: por qué vamos a hablar de eso, porque es un tema también deportivo en el océano.
5: Así es, Así y hoy es,
4: muy importante.
5: es el Día Mundial de las Tortugas, hoy es el Día Mundial de las Tortugas y es muy importante que se tomen los mecanismos y las herramientas necesarias. Nosotros hemos hablado de las tortuguitas, por ahí hay una. Aquí atrás mío, creo Pero que hay allá. una Allá está este Y hemos hablado de la conservación también De las tortugas, uh -huh. de cómo nosotros los seres humanos Tenemos que trabajar en función de ellos
4: Cómo los pescadores contribuyen a devolverlas sí. vivas Cómo las expertas como nos habló también aquí sobre todos los mecanismos para solucionar cualquier impacto negativo en una de las poblaciones también más importantes de los océanos que son las tortugas marinas, hemos hablado con un experto también del de, de grupo WeLight eh, que también nos explicó todo el cuidado que se hace de los nichos de las tortugas aquí en, en las playas de Ecuador sobre cómo la cuidan, cómo recomendar a, a los turistas evitar hacer daños a, a esos sitios de, de anidación, así que hay que cubrir toda la cadena de la, de, de la población ...de tortuga para protegerlas desde que nacen... ...hasta que están en el mar.
5: Así es, y vamos ahora entonces con nuestro primer segmento... ...noticias desde el mar.
3: Presentamos... ...noticias desde el mar.
5: La Comisión del Atún del Océano Índico... ...no logró alcanzar un compromiso adecuado... ...para evitar la sobrepesca de atún de aleta amarilla... Ya que los miembros no pudieron ponerse de acuerdo. La reunión anual terminó el viernes 11 de junio, después de una sesión de 13 horas. ¿Esto no es lo mismo de la reunión que usted estaba?
4: No, esta es la reunión del Océano Índico, donde también hay una comisión ah, como la CIA, así del para el Pacífico. Ah, fue la misma semana, sí. Sino que allá, ahí pueden explicar, pero... Eh, lo explicamos también en la nota, sí. el aleta amarilla está ya en sobrepesca, acá no hay sobrepesca de ninguna de las tres especies. ¿no?
5: antes que siga leyendo, sí. esta es por el atún aleta amarilla y la de la CIA fue por el tema también de los plantados y eso. El atún
4: patudo, el atún ellos tún. también pescan sobre plantados en el Índico, ¿no? Ya, listo. Entonces son dos especies diferentes que tienen que tomar medidas de conservación. Ya. Como dice la nota, en un intento urgente de poner fin a la sobrepesca de la población de aleta amarilla, la Comisión aprobó una resolución actualizada sobre un plan de reconstrucción provisional. Sin embargo, cinco partes contratantes, es decir, cinco países, Oman, Irán, India, Madagascar e Indonesia, que representan alrededor del 25% de la captura total, se opusieron a la adopción de la resolución y, por lo tanto, no están obligados por ella, aunque siguen estando vinculadas por versiones anteriores de la resolución.
5: WWF dijo que es decepcionante que muchos países están comenzando a utilizar el derecho de objeción como una cuestión de conveniencia por no estar de acuerdo con las reglas que permitirán el fin de la sobrepesca de atún aleta amarilla. The Pew Charitable Trust dijo que la incapacidad de la Comisión del Atún del Océano Índico para llegar a un acuerdo sobre una reducción suficiente de los niveles de captura de atún aleta amarilla es decepcionante.
4: Sí, habíamos hablado, habíamos hecho notas anteriores en nuestros programas de la semana pasada sobre ya la presión mundial que hay sobre la, esta comisión para poder ordenar la pesquería de Aleta amarilla que sí está en sobrepesca. Acá en el Pacífico no hay sobrepesca, para reiterar, para que no se entienda mal. Pero inclusive Tunacón, que nosotros también somos parte, enviamos unas cartas a los comisionados para que se adopten medidas justamente que ayuden a regular y a tener un plan de reconstrucción ...de la población de Aleta Amarilla... ...ojalá que la Comisión del Índico... Eh, ...tome la decisión el próximo año... ...en el caso de la Comisión del Atún de este lado... sí tenemos una reunión en agosto... ...está bastante avanzado los, los acuerdos... ...aquí hay mayor probabilidad... ...de que existan medidas de conservación... ...para los próximos tres años... ...pero acá no hay sobrepesca... Es la, ...esa es la gran diferencia.
5: Perfecto, y entre otras noticias... ...que es una, uno de los puntos también... ...que vamos a tratar hoy... ...es que eh, recogen más de media tonelada de basura y desecho en las costas de Manta. Esta noticia también yo la vi en las redes sociales la semana pasada sí. y ahora vamos a ver eh, qué fue lo que sucedió y cómo fue y de qué se trata.
4: Muy bien.
6: Colchones, redes de pesca, llantas, tanques, plásticos, ropa y muchos desechos más fueron recogidos durante una minga llevada a cabo el pasado 6 de junio en las costas de Manta, en Manabí, Un total de 150 voluntarios del proyecto Pacto Verde-Manta recogieron 633 kilogramos de basura bajo el mar. En todo el mundo, la mayoría de los desechos de la actividad humana van a parar a los mares, donde tardan miles de años en descomponerse, ya que actualmente solo el 9% de los residuos plásticos se recicla. De acuerdo con el alcalde de Manta, Agustín Intriago, el fin de este proyecto es que la gente conozca lo que está ocurriendo con la basura y cómo afecta al ecosistema marino que es tan necesario para nuestro planeta. Además, aseguró que el proyecto continuará con fuerza por la lucha contra la contaminación de la ciudad, sumando esfuerzos de quienes quieran unirse para asegurar un futuro sostenible de Manta y el de sus nuevas generaciones. Por su parte, la representante de Mingas por el Mar, Carolina Anchundia, resaltó la importancia de seguir realizando actividades que generen conciencia ambientalista en la ciudadanía. Debemos seguir con esta labor para conservar nuestros océanos, que es nuestra principal fuente de ingreso. Recordemos que Manta es conocido como la ciudad del atún y más de 7.000 personas se dedican a la actividad pesquera para sustentarse según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. informó para ustedes, Alba Corita. Siga con nosotros en Azul Sostenible. Ahí está, una buena
5: noticia, mirando como que el vaso lleno, eh, de que se haya recogido esta más de media tonelada de basura. Lo otro es que yo no entiendo cómo llega un colchón, una bota, sí. una llanta al mar. Yo no sé en qué cabeza puede caber... Que una persona pueda contaminar el mar así, o sea, no ni echar un papelito en el piso, claro. o sea, imagínese llegar al mar. Entonces es, es bastante peligroso saber que esto está sucediendo ¿no? a nivel de contaminación. Eso, ¿no? yo creo que
4: es una mínima parte de lo que el esfuerzo que está haciendo todavía el municipio, ya vamos a conversar un poco más con el gerente del proyecto. Pero en todo caso, conciencia ecuatoriana, y ya hemos visto otras iniciativas en otros lados de Manaví, de pescadores contribuyendo a sacar basura, uh -huh. creo que esto tiene que ser una política también de gobiernos locales y gobierno nacional, prefecturas, industria, pescadores, para ayudar a recolectar esa basura, pero también sobre todo hacer conciencia. También lo vimos en Galápagos. En Galápagos. En Galápagos también se sacó un se salió un reportaje de cuánto, cuánta basura recogieron los mismos pescadores que no viene de, de los pescadores necesariamente, sino de toda la actividad turística que también sí, se da en Galápagos. Los buzos de Salango.
5: Sí, pero a, a eso voy. Los buzos están solos. Claro. los busos no tienen ningún claro. apoyo tampoco est también? estatal o municipal no no tienen apoyo que lo están solicitando entonces en Manta hay este pacto que me parece maravilloso y lo vamos a hablar Está el alcalde también metido ahí, están otras organizaciones, pero si se puede hacer en otras ciudades, en otras provincias del país, en donde el municipio diga, ¿sabe qué? Yo voy a aportar con un... Claro. Me invento una embarcación con esto, con esto. Vamos y recojamos una vez a la semana, una vez cada 15 días. Sería genial porque eso ayudaría muchísimo. Creería bueno. yo que es eso y además un tema de comunicación para que nosotros como ciudadanos también evitemos botar basura alrededor colchón,
3: ¿cómo llegó
5: el colchón ahí? es lo que sí. no entiendo pero bueno, sí. sigamos con las noticias es para investigar sí, 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 ¿cómo llegó? no entiendo sí. o sea, alguien decidió, ay, vamos a botar el colchón y vamos, se subió sucio, un barco al, al, mar. al mar, no entiendo pero bueno, este vamos con otra noticia desde mucho antes de que los barcos pesqueros de casco de acero de países extranjeros llegaran al Pacífico Sur sus habitantes han tenido sus propios sistemas para compartir las capturas del océano. Los 1.400 habitantes del territorio neozelandés de Tokelau... No entendido, ni siquiera entendí la primera oración, por si acaso, ingeniero, usted me va a explicar después. Practican un sistema llamado Inati, que garantiza que cada hogar obtenga pescado. Varias veces al mes, todos los hombres tienen tiempo para preparar y cebar las líneas y deciden los peces objetivos, incluidos el atún y el jurel. Salen a última hora de la noche y regresan 12 horas más tarde. Las familias más grandes reciben partes más grandes.
4: En, sí, todo, ya, okay. la <risa> en todo el Pacífico, este tipo de prácticas pesqueras tradicionales Coexisten con enormes operaciones de pesca industrial En las que las capturas no siempre reparten de forma tan justa Ni se divulgan con tanta transparencia La región del Pacífico exportó 530 toneladas métricas De productos del mar en, en el 2019 Los mayores exportadores fueron Papúa, Nueva Guinea, Fiji, Vanuatu eh, en los tres países Los uh -huh. mayores importadores de pescado del Pacífico Del 2019 fueron Tailandia Con importaciones de productos del mar del Pacífico Por valores de 300 millones de dólares Filipinas y Japón
5: Así es, pero el Pacífico, Me gustó que no le llegaran las cifras Ya le voy a decir por qué ya, okay. Pero el Pacífico, el caladero más fértil del mundo Que suministra más de la mitad De atún mundial También es víctima de la pesca ilegal Ya que hasta uno de cada cinco peces capturados Lo hace de forma ilegal a principios de este año China declaró que había prohibido a sus flotas la captura de calamares en los océanos Atlántico y Pacífico durante tres meses para ayudar a la recuperación de las poblaciones. El periódico estatal Global Times informó, de que, informó que la medida ponía de relieve la imagen de China como potencia pesquera responsable y supone un hito en la participación de China en la gestión marítima internacional.
4: El año pasado China tomó medidas cuando Ecuador denunció de que al menos 150 buques pesqueros chinos habían desactivado los sistemas de seguimiento para poder operar cerca de las Islas Galápagos. En respuesta, en abril del año pasado, la Oficina de Pesca de China anunció que comenzaría a incluir en una lista negra a los buques y capitanes que se dedicasen a la pesca ilegal no declarada y no reglamentada. ¿Qué parece? Mira, lo que está hablando el primer párrafo es un Por poco... Favor. La traducción es, es eh, como ellos explican de que hay pesquerías tradicionales, pesquerías artesanales. Eh, hacen una descripción inicial de la, la pesquería que se da en Nueva Zelanda. Sí. Hay un hay un, hay un eh, territorio neozelandés de lao que practica un sistema llamado Inati y la verdad es que eso hasta ya, pero ya, hasta mi, ya no he llegado en, en mis estudios.
5: Barcos pesqueros de casco de acero. Claro, los Primero barcos pesqueros es
4: industriales son... Eh, los, cascos, los cascos son la... Eh, con lo que son construidos los barcos.
5: Ya, entonces, lo que dice es que con estos barcos los habitantes han tenido los propios sistemas para compartir las capturas. Entonces ellos van, capturan toneladas de peces y van y lo distribuyen en las
4: familias. Claro, pero es un sistema regional, local. Ah. Ellos dicen, comparan con lo que está ocurriendo ya en el Pacífico, central y occidental, no de este lado del Pacífico, de que ya hay buques eh, gigantescos industriales de flotas asiáticas, entre esos China, Indonesia y otros países, que están capturando eh, grandes cantidades de, de especies de atunes, de burel, que ya para ellos, para estas eh, comunidades locales de Nueva Zelanda que nos explican, pues ya es una competencia eh, un poco desleal, más aún si no hay transparencia, si, hay, si no se cumplen con, los, con, los, con las reglas internacionales que están comprometido todos los países. Y bueno, señalan nuevamente a China que tiene una gran responsabilidad porque tiene su derecho de tener una flota grande. No, nadie niega eso, pero asimismo como es grande en la pesca, tiene que ser grande en los temas de responsabilidad de la pesquería que ya están dictados a través de la Convemar, a través de los acuerdos de Nueva York, a través de códigos de conductas eh, para la pesca responsable que, que recomienda FAO. Y es allí donde eh, China también tiene que ser un líder y demostrar transparencia en todo el desarrollo de su pesquerías en aguas internacionales, por lo tanto, pues tiene un gran compromiso que cumplir, especialmente aquí con Ecuador, ahora que eh, nuevamente la flota de calamar eh, estará por aquí nuevamente, como todos los años, para aprovechar ese recurso. Así que esperemos que China tome ese liderazgo también, eh, junto con Ecuador, con Estados Unidos, con la Unión Europea, con Japón, que son líderes mundiales, para hacer una pesca sostenible.
5: Yo, la, la verdad es que Nueva Zelanda, por supuesto, está en, en otro nivel de avance ah, sí, y, claro. y distribución y todo eso. Ojalá podamos llegar aquí, porque no me, desapare, no me desaparece, no me parece mal que y, e inadecuado que se reparta de forma equitativa, de forma justa, la pesca. El me asunto, parece genial. Eh,
4: son son varios, varios, ar, varias aristas que hay que uh -huh. tomar en cuenta, no solamente la sobrepesca, sino uh -huh. la distribución. Eh, de la pesca local a, los, a las claro. comunidades locales Los artesanales aquí en Ecuador, en Perú Ya hemos escuchado que siempre hay estos debates Entre el sector industrial y el sector artesanal Y que es muy importante que los gobiernos eh, También los tomen en cuenta Para que no salgan perdiendo los, 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 los más frágiles de la, de la pesca Que normalmente son las comunidades o los artesanales ¿no?
5: Perfecto, ojalá lleguemos aquí algún día este, Vamos a, a ver un video, ¿verdad? Vamos a ver un video como pausa Y al volver vamos a hablar de este proyecto Pacto Verde por el Futuro de Manta para ver si otras, eh, otros municipios, otras personas, otras instituciones, privadas o públicas se unen a este pacto tan necesario para la naturaleza y el ecosistema marino. Ya volvemos.
3: Quédate en sintonía. Ya volvemos con más de Azul Sostenible. Seguimos con Azul Sostenible.
5: Sí, seguimos en Azul Sostenible, estoy esperando que nos escriban, nos comenten desde dónde nos están escribiendo y dónde, desde dónde nos están viendo estamos en Youtube y en Facebook en vivo también y estamos en nos retransmite Radio Cascada y el streaming de Teleradio 1350 AM, así que espero sus saludos como siempre ahora le vamos a dar la bienvenida a Jaime Coello él es el gerente del Pacto Verde por el Futuro de Mata, ese proyecto que ya veníamos hablando y, y tuvimos ahora una publicidad que va a tener un webinar sobre el Día Mundial de las Tortugas, hoy a las 4 de la tarde. Jaime Cuellos, es economista de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador y tiene un MBA de la Universidad Internacional de las Ríos en España y tuvo también una larga trayectoria en el IES empezando en 2014 como director provincial encargado. Bueno, así que vamos a hablar ahora. Eh, Jaime, ¿cómo estás?
2: ¿Sí Hola, escucho, ¿cómo están?
5: Perfecto. sí. sí. Ahí le veo con la camiseta, lo veo perfectamente, ahí lo veo con la camiseta de Manta y el del y de Pacto Verde por el Futuro wow. de Manta. <ríe> qué bueno, qué bueno que esté aquí en el programa, le agradecemos muchísimo su tiempo sobre todo y para explicar este importante proyecto. Ya leíamos una noticia en donde se hablaba de que se recogió más de media tonelada de basura y desechos en las costas de Manta y, y una de las inquietudes que tengo es cómo es posible que haya un colchón, en las costas de Manta, pero en el mar, en el océano, no sé cómo es que llega ahí. Pero ya le voy a preguntar más adelante. Primero quiero saber qué es el Pacto Verde por el Futuro de Manta.
2: Primero quiero agradecerles a ustedes por la invitación. Gracias, ingeniero Morán, Guillermo, eh, Alondra. Uh -huh. eh, la verdad es que, primero felicitarlos, porque este tipo de programas, este tipo de iniciativas, Finalmente existen en el país y a nosotros nos alientan y nos motivan. Yo creo que estos son los vehículos que tenemos que tener y multiplicar en, en Ecuador para que puedan este, este mensaje de sostenibilidad ambiental llegar a todos los rincones donde deben de llegar. Eh, bueno, para darle a Londra, el pacto nace realmente en la cabeza de un alcalde joven eh, yo creo que sintonizado con la conciencia la ambiental que tienen las nuevas generaciones y eh, nos invita a formarlo en noviembre del año pasado eh, y tiene como pilar, como objetivo fundamental eh, descontaminar la ciudad, mitigar, controlar el problema de contaminación en la ciudad de Manta que es bastante álgido eh, basado en tres pilares fundamentales uno, el tema de concientización eh, llegar a toda la ciudadanía transversalmente para que exista eh, conciencia ciudadana respecto a la problemática que es grave, entender que es un problema de corresponsabilidad de que no tenemos que señalar con el dedo a otros actores, sino buscar dentro de nosotros cuál ha sido el problema y ser parte de la solución. Por otro lado, el tema del financiamiento internacional, el acceso a créditos verdes porque la solución definitiva que no va a ser en uno o dos años, sino en una hoja de ruta que Está alineada a los ODS de las Naciones Unidas, al plan de ordenamiento territorial del Cantón que tiene, está programado para los próximos 15 años. Eh, tiene que tener acceso a infraestructura verde y infraestructura gris eh, por probablemente cerca de 300 millones de dólares. Hay que cambiar el modelo de, de, de tratamientos de aguas residuales en la ciudad. Estamos dentro de todavía un modelo obsoleto y una serie de, 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 de situaciones que implica sostenibilidad ambiental en la ciudad y finalmente eh, fortalecer todo lo que es el marco legal, el marco jurídico eh, respecto a la competencia ambiental eh, en este sentido. ¿no? Entonces nosotros en eso estamos trabajando también articuladamente con el gobierno provincial y con el eh, Ministerio de Ambiente. Entonces básicamente esos tres pilares fundamentales nos deberían de llevar a marcar la hoja de ruta para poder tener una ciudad sostenible, una ciudad que podamos entregar a nuestras futuras generaciones y también nosotros, en nuestra vejez, poder vivirla y disfrutarla como en algún día lo hicieron nuestros padres y nuestros abuelos, sobre claro. todo eh, sí. lo que significa el perfil costero de la ciudad. Nosotros tenemos playas hermosas, bendecidas, pero lastimosamente hay eh, algunas de ellas en el centro, los Tarki, los Teros, es una pena que no puedan ten, eh, explotar todo el potencial Uh -huh. turístico
5: y en beneficio de la ciudad que debería Sí, tener. ahí ingeniero le hablan ¿no? el tema de la generación porque no, yo, no, <risa> no, yo recién cumplí 30 todos, años, pero me considero joven todavía. Todos, <risa> Jaime, usted hablaba de que el problema es grave, la situación es grave. ¿A qué se refiere con que la situación es grave? ¿De qué se trata esta gravedad de, en temas de contaminación, sobre todo en los mares?
2: Bueno, eh, el tema es grave trata de contaminación de los mares. El tema es grave por, en, en general. La contaminación de la ciudad yo creo que, que tenemos nosotros, estamos en, en el nivel cero todavía y hay muchísimo por hacer. Eh, yo, desde, el, desde el boom, el crecimiento económico más o menos en la década de los 60, en la ciudad de Manta, yo creo que existió y se fue profundizando a través del tiempo una brecha entre lo que fue el crecimiento económico de la ciudad y el acompañamiento en infraestructura de servicios básicos por parte de los diferentes gobiernos ya sea central, local, etcétera ¿no verdad? y también ese crecimiento económico tuvo una incidencia en la, en la, en la migración hacia Manta eh, por parte de, del, rest, del, del interior de la provincia o de otros cantones o de otras provincias y, y, y hubo un desfase ¿no verdad? entonces en ese desfase hay, usted tiene eh, capacidad en la infraestructura hidrosanitaria obsoleta en algunos lados, inexistente en otros lados. Eh, tenemos un problema también de falta de compromiso ciudadano. Y yo creo que eh, un poco en donde nosotros, mejor dicho, tenemos que fundamentalmente trabajar es en llegar con este mensaje transversalmente a todos los actores de la ciudadanía, por eso nosotros hemos articulado una serie de diálogos para empezar con la empresa privada, con la academia con el comercio estamos hablando con una serie de gremios, eh, ONGs, multilaterales eh, y gobierno a todos los niveles para poder nosotros escribir esta hoja esta de ruta y como decía y veía en las notas ustedes al comienzo, usted, usted lo dijo, ojalá que se sumen nosotros necesariamente tenemos que sumar a esta iniciativa al gobierno provincial, al municipio de Montecristi, al municipio de Jaramillo, porque estamos hermanados. Sí. Y, 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 y este problema que llega, en, en algunos casos, a través de las cuencas hidrográficas o los cauces de los ríos que son efímeros, no tienen realmente mayor caudal, eh, pero tienen de, de de aguas residuales, no, 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 no conocen estos delímites territoriales, entonces lo que empieza en Montecristo igual va terminando nuestro perfil costero. entonces tenemos que hacer un trabajo articulado e integrado.
5: Así es Jaime, ¿Y, y, ¿y cómo puedo ayudar yo? ¿Cómo puede ayudar el ciudadano? Porque si bien es cierto, eh, también se le hace un llamado a todas las autoridades y sobre todo de, de, de otras provincias, de otros sectores, de otros municipios, todos deberían tener un pacto verde, todos, todos, absolutamente todos, para, para mejoramiento no solo de, de, del ecosistema marino, de, de todo, absolutamente, de la forma en que vivimos, de la forma en que nos desarrollamos en una comunidad. Si no cuidamos el medio ambiente, realmente es como si no estuviéramos cuidando la casa. ¿Qué puedo hacer yo como ciudadano y sobre todo de Manta? ¿Qué pueden hacer para ser parte de este Pacto Verde?
2: Bueno, nosotros lo, que, lo primero que debemos hacer como ciudadanos es empezar desde nuestra casa, analizarnos, como decía Agustín en el día de la minga, o sea, la, 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 la primera minga que debería existir es la que tenemos en nuestra conciencia. Entonces, y, y, y entender qué es lo que hacemos mal, empezar por reciclar, empezar por desconectar las cosas eh, en los aparatos eléctricos cuando no los utilizamos en nuestros hogares, empezar por entender qué tipo de, 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 de consumo estamos haciendo, y no necesariamente, eh, yo siempre le digo a la gente, no te tienes que volver vegano, no tienes que volver... Eh, eh, dejar de consumir lo eh, no que sé sin, sin ser respectivo con nadie andar en alpargatas y comer un moño no, no, o sea eh, es simplemente ser responsable ambientalmente y eso es fundamental, nosotros por ejemplo en la ciudad de Manta tenemos programas como el de Manta Recicla, Manta Reverdece eh, Manta Animalista donde se ha hecho un montón de cosas eh, en atenciones a la fauna eh, a fauna urbana en el programa de Manta Animalista eh, atenciones veterinarias, caninas, felinas eh, Y ser responsable Y cohabitar con la naturaleza De una manera más responsable ¿no? En el tema de Manta Recicla Tenemos unos proyectos pilotos Que los vamos a oficializar Por ejemplo con Atunec Con la asociación de, de, de embarcaciones de, de captura de atún Industriales, las más grandes eh, Donde todo lo que ellos en su faena de pesca Traen eh, como basura Ya simplemente no va al botadero Sino que ahora lo entregan Al eh, municipio y a través de nosotros a la asociación de recicladores más antigua de la ciudad y eso se transforma también en, en promover económicamente a un sector deprimido entonces podemos articularnos nosotros de manera importante en algunos de los proyectos que estamos llevando a cabo o simplemente ser un, un, re, ambientalmente responsables en nuestro diario vivo. yo creo que con eso se hace y, y, y poquito a poco poniendo cada uno nuestro grano de arena, vamos a lograrlo. Mire, un ejemplo es la minga que tuvimos el día, hace una semana y media, este domingo, en la minga por los océanos, y donde sacamos más de media tonelada de residuos en el océano. O sea, ese mensaje debería de calar en la sociedad, en la comunidad. Yo veía...
5: Lo del colchón.
2: Sí, lo del colchón, lo de las llantas, lo de... eso debería calar en la sociedad. Yo veía con, con... ayer, les voy a contar, me, me dijeron que, que podíamos sí, hablar. Sí, sí, ¿no? sí. Les voy a contar, que con... yo veía ayer, antes ayer, en un medio impreso, con cierta indignación y frustración, porque hacían un reportaje y una foto de una llanta en la playa, y, y, y replicaban el, el, el criterio del ciudadano donde decía en vez de estar haciendo mingas en el mar primero vengan a recoger aquí la basura en la playa hicimos un recorrido en la playa estaba toda limpia no sé dónde sacaron los fotos pero ese no era el mensaje el mensaje es ciudadano la, 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 la llanta nunca tenía que haber estado en ningún lado o sea empecemos es lo que es lo que digo yo o sea no podemos nosotros exigir cuando no damos nosotros el primer paso. O sea, eh, 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 es un tema de corresponsabilidad. Por supuesto. Y el municipio no lo va a lograr, eh, solito el gobierno central no lo va a lograr. Sí. Los industriales van a las, la, la, hacer las inversiones más grandes en sostenibilidad y las embarcaciones también, pero solos no lo van a lograr. Es un tema lo, de corresponsabilidad.
5: Lo que pasa, y no sé si el ingeniero estará, estará de acuerdo conmigo, que nosotros como ciudadanos, y no solo hablo de Ecuador, sino del mundo, solo esperamos que nos den todas las soluciones del gobierno, del municipio, de las autoridades. Pero nosotros no nos encargamos también de buscar las soluciones. Cada vez que vamos a la playa, vemos en toda la orilla la tarrina, la zapatilla, el sorbete. Entonces, y después dice, pero mira que está contaminado. Pero recoge, pues si ves, recoge también. Creo que eso es importante. La última preguntita antes de darle paso al ingeniero. ¿Cómo es que llega un colchón al mar? Es lo que yo no entiendo. ¿Cómo llega un colchón al mar?
2: Vamos a en tampoco entiendo y yo los invito van a ser padrinos del proyecto y cuando vengan a Manta, bueno, el ingeniero es, es, es local, pero a Londra, eh, los invito cuando vengan y recorramos los cauces de los ríos, que tenemos, son tres cauces, mm -hmm. son efímeros, no tienen agua más que en el invierno, eh, 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 y, y deberían de ser el vehículo que lleve la, las aguas residuales hasta el, el, el mar. Y ahí encuentras televisores, llantas, colchones, y en las estaciones de bombeo de las aguas residuales encuentras lo mismo, donde solo debería haber desechos líquidos, y es una locura. Entonces, eh, eh, es, es un tema de corresponsabilidad. No, 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 no encuentro otra, otra explicación de por qué eh, llegan ese tipo de cosas.
5: ¿Alguien se durmió? Eh, 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 lo, se lo, lo <risa> se llevó la
2: corriente. El camarón, el camarón, el camarón que se que lo, durmió, se lo llevó. <risa> se lo llevó
4: con cochonito. Lo, lo, no. lo
2: que iba a Londra, de la, de la playa, estamos en una campaña con eh, una, un, un grupo ecologista que se llama Ecoplayas, que tiene encargada una parte de la playa de Santa Marianita. Eh, y ellos, eh, estamos de acuerdo y vamos a potencializar el mensaje, no deberían de existir basureros en la arena, en la playa nos, a veces nos critican porque decimos, no hay eh, eh, basureros, o sea, pon un basurero para poder no, la basura tiene que llevártela fuera de la playa, en la arena los tachos de basura van a estar fuera de la arena, ahí tienes que llevarte la, 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 la basura o sea, lo único que se tiene que quedar en la playa son tus momentos gratos que disfrutaste en ese el resto llévatelo a tu casa, o sea, el, la basura de de la el tacho te está esperando ahí
4: en la calle, en la vereda. Así es, así es, Jaime. Eh, eh, gracias por estar aquí, gracias por también por aceptar la invitación. Jaime también es un profesional joven de, de Manta, que, que, que en buena hora con un alcalde joven como Agustín Intreago, que están eh, revol, re, revolucionando justamente algunas actividades, y me parece que este es un proyecto eh, ícono que va, va a seguir y que debería seguir el resto de los municipios, porque como tú dices bien, Jaime. Eh, hacerlo solo desde Manta cuando tienes a Jaramillo, Montecristi u otras fuentes que también pueden contribuir a la, a la contaminación si no se hacen las cosas correctas pues de nada sirve el esfuerzo que, que solo haga Manta, recordemos que el océano nos une a todos en la pesca, en la acuacultura, pero también en la contaminación, en las cosas malas, en el turismo ...y Manta tiene unas playas hermosas que tienen que ser cuidadas... ...como dice bien el mensaje de ustedes... ...si no cuidamos ahora Manta en 30 años... ...pues no podemos ni siquiera tener turismo... ...que es la segunda opción... ...después de la pesca artesanal... ...la pesca industrial... ...que ha generado mucho desarrollo y crecimiento en Manta... ...pues el turismo es una alternativa fantástica para Manta... ...por todas las bellezas que tiene en su entorno... ...y más allá de Manta, pues Manabí, ...pues que tanto queremos todos los ecuatorianos... Jaime, una pregunta clave sería de, si dentro del proyecto del Pacto Verde, porque una cosa es eh, la prevención, otra cosa es la solución desde el punto de vista de, de recolección de basura o de, de todos estos tipos de contaminantes. A veces no solamente la basura visible, sino todos esos, esos químicos que pueden también eh, dañar las playas o el ecosistema que está cerca, pero hay un factor muy importante que es la recuperación la recuperación de esas zonas que ya están afectadas, hay que reconocer que los crecimientos poblacionales de cualquier tipo pues, causan eh, eh, daños han causado daños y también se puede hablar hoy en día de recuperación. El Pacto Verde también tiene algún componente que piense en, en la recuperación de esos ecosistemas importantes que son, que sirven para, para el turismo, el turismo de buceo, para el, el turismo también de, de playas. Y el ministro actual del Ambiente ha hablado de un tema muy interesante que él eh, denomina la transición ecológica, de no solamente rem remediar impactos, sino la recuperación de ecosistemas terrestres y marinos. Y allí hay un campo muy grande, yo coincido con él en ese concepto, pero ustedes dentro de este proyecto también tienen pensado algún componente para la recuperación junto con las universidades, con científicos, con técnicos, para recuperar esos ecosistemas cercanos de Manta.
2: Sí. Sí, sí, y, y usted lo ha dicho así y está contemplado dentro de la hoja de ruta del pacto. Nosotros, claro, tenemos que darle un componente técnico a todo lo que se ha hecho. Yo creo que parte de la problemática es que no tiene un componente técnico importante en las cosas que, en los esfuerzos que se han hecho en este sentido por la ciudad, y eh, uno de los objetivos fundamentales del pacto es rescatar las playas de Tarqui y de los esteos. Esas playas tienen una condición geográfica Inejorable eh, Pero lastimadamente, como decíamos, no las podemos explotar Entonces, ahí nosotros en, en, en ayuda con Lo que podemos hacer con la academia Con ONGs, por ejemplo eh, Estamos también por firmar un convenio Hoy nos va a acompañar en el webinar Que ustedes eh, muy amablemente han publicitado Tarcisio Granizo, el director de WWF Y con ellos Vamos a hacer un Un, un, un convenio también de apoyo técnico ¿No verdad? de acompañamiento técnico para este tipo de iniciativas nosotros esperamos también en ese mismo sentido poder construir o, o, o darle más fuerza a todo lo que es el marco legal para protección del perfil costero, hay zonas que tenemos que nosotros conservar y existe la apertura por parte del alcalde para que si hay zonas que nosotros tengamos que declararlas protegidas desde la municipalidad se, 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 se haga le pongo un ejemplo, Liwiki se va a, a, a declarar la playa de Liwiki, zona protegida por un componente eh, arqueológico histórico, por todo claro, el contenido claro. eh, memoria histórica que tienen temas ancestrales, este, pero, pero lo propio podemos hacer en, por los contenidos de, 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 de medioambientales y las capacidades que tenemos que nosotros respecto a, a recursos naturales proteger, ¿no es verdad? este y sobre todo por lo que usted dice por la potencialidad que tenemos nosotros de eh, eh, también levantar al sector turístico o, o,
4: o jaime dentro dentro de los impactos que ustedes han podido medir, eh, si existe, si el Pacto Verde pues comienza a funcionar y obviamente con todo el modelo de gestión que ustedes tienen y con todo el apoyo que sin lugar a duda debemos dar todos los ecuatorianos y sobre todo la gente de, de Manta pero creo que este es un compromiso de todos los ecuatorianos todos queremos cuidar a Manta un sitio tan tan importante para el desarrollo del país también eh, es, estos, estos compromisos eh, ustedes tienen previsto estos impactos, perdón ¿cuáles serían los impactos negativos si esto no se remedia ahora. Ustedes tienen medido cuánto puede perder la ciudad en recursos financieros, en, en fuentes de trabajo. ¿Han medido eso en el análisis inicial que hicieron antes de lanzar el Pacto Verde?
2: Bueno, en términos económicos la verdad no lo hemos hecho. Lo que sí los expertos dicen es que si nosotros no tenemos, no tomamos cartas en el asunto, en 5 o 10 años lo que vamos a tener es una ciudad fantasma en donde la gente empiece a migrar porque ya el sector turístico no va a tener las, los mismos beneficios que tiene hoy. Si eh, no vamos, tratamos responsablemente nosotros, todos los componentes productivos que tenemos incluso en la ciudad va, va, van a migrar. Y ha sucedido en otros lados. Nosotros conversábamos con un, con un profesional ecuatoriano, Indy Grudenberg, que está metido también mucho en el tema de economía circular y, y desarrollo sostenible. Nos decía que ya en otros países grandes ya ha, ha, ha sucedido algo que ellos le llaman el ecocidio, en donde ya arrasaron con todo, con todos los recursos naturales de alguna región que tuvo muchísima poten, eh, eh, potencialidad, y luego simplemente van hacia el siguiente lugar. Entonces, eh, esperamos que eso no suceda en Manta, nosotros tenemos mucha esperanza, eh, ha sido muy bien acogido, eh, eh, el pacto por parte de la ciudadanía, nos falta potencializar ese mensaje, pero nos falta también empoderar a la ciudadanía de que esto es de ellos. Y eh, eh, le pongo un ejemplo, nosotros estamos tratando de construir una agenda ambiental con el sector industrial que tiene toda la apertura para, para, para trabajar en conjunto. Nosotros vamos, y esto también es una decisión del alcalde, hacia la creación de un fondo ambiental, un fondo ambiental que pueda financiar todas las políticas públicas de la hoja de ruta para 20 30 años de la ciudad en el tema de sostenibilidad ambiental un fondo ambiental que esté financiado no solo públicamente, sino también de manera privada claro. eh, a través de todos los actores que también se benefician de, de, de la ciudad, ¿no es verdad? Eh, y ya existe, ¿no pensando, quizás para otros objetivos por ejemplo, el Fondagua en Quito tiene 20 años este, y, y, y su objetivo es preservar eh, las fuentes de agua de, de Quito y los cantones a ah, no eh, eh, Lo propio está el fondo de, de, de preservación de las cuencas del río Daule. Nosotros necesitaríamos un fondo que tenga eh, un objetivo diferente, la preservación del perfil costero, que es nuestra mayor fuente de riqueza, claro. y la eh, eh, remediación de las causas de los ríos. ¿no? Yo creo que, okay. yo que yo dentro me... de creo este, de no, no ...están muy afectados.
4: Eso, eso es muy importante, porque eso eso te iba a preguntar. Justamente tenemos una iniciativa muy interesante que, está, que tiene su modelo inicial de, de operación en base a, lo, a los primeros análisis que ustedes han hecho. El objetivo ya lo tiene muy claro, en, en mi opinión. Eh, pero el, lo, la, el, los fondos, la gestión necesita fondos, recursos, la participación de todos, obviamente la, la conciencia de todos, pero los, los fondos normalmente, y esto ha sido una de las críticas a veces para la toma de decisiones de algunos temas ambientales, por ejemplo... Por ejemplo, las áreas marinas protegidas que se crean eh, con documentos, con documentos técnicos muy bien hechos, con profesionales que hacen sus mejores recomendaciones y, bueno, y vemos áreas marinas protegidas que tienen problemas eh, que no tenían antes de ser áreas marinas protegidas porque no hay control, porque no hay monitoreo, no hay financiamiento, no hay investigación, porque no es solamente crear el área marina protegida, sino es estudiar esos ecosistemas para seguir cuidándolos de cualquier impacto eh, de, del ser humano. Y qué bueno que se vaya a crear el, el, fondo, de, el fondo Ambiental para este proyecto el Pacto Verde, y ojalá pues, y, y, que inclusive a nivel provincial. Este, este proyecto también tiene apoyo del Consejo Provincial de Manaví, porque ahí pues, sería mucho más fuerte.
2: Sí, sí, sí. Eh, cabe mencionar ahí lo que, lo que dice el ingeniero, el fondo va a ser, incluso esperamos nosotros, sea manejado a través de un fideicomiso, lo que le permita un largo plazo eh, 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 se, eh, poder tenerlo y también le dé un mayor atractivo para todos quienes pudieran ser aportantes. Incluso en ese sentido, también yo tengo que agradecer toda la colaboración eh, que ha tenido el proyecto por parte de el prefecto de, de, de la provincia, él en diferentes de los programas que tenemos, por ejemplo, Manta Reverdece, siempre nos están eh, proveyendo de, eh, de especies arbóreas, se, ha, se han sumado también a la iniciativa y esperemos también el día de mañana sean también parte de este fondo ambiental con, su, con, con sus aportes económicos, ¿no verdad? Porque es justamente tenemos que hacer causa común todos, y usted lo dijo muy bien, o sea, y usted conoce eh, de primera mano el territorio. Y, y sin, sin integrar al Consejo Provincial, sin integrar a, a, a Montecristi y a Jaramijó, eh, no podríamos tener una solución integral de, de, del problema. Y respecto a lo que dijo del financiamiento, es así. Nosotros, eh, como alcaldía, se ha avanzado bastante. Nosotros tenemos ya, eh, falta simplemente la firma del Ministerio de Finanzas, hablando para, entiendo yo, eh, eh, para. Eh, como garantía para, para, para poder acceder a un crédito que esté preaprobado por el EximBank para el tema del emisario submarino y la planta de tratamiento de aguas residuales, Eso lo sí. que permitiría salir del obsoleto de, la, de lagunas de oxidación, de las lagunas de tratamiento de aguas residuales, que nos hemos dado cuenta que las condiciones geográficas de la ciudad no permiten que funcione eh, correctamente.
4: Sí, eso vi, eso vi que es un proyecto muy interesante, en buena hora, ojalá que se, duele, se logre el financiamiento para tener esas, ese, ese esquema que ustedes tienen de eh, eh, arrojar en la, los desechos más lejos de, la, de las zonas costeras. Eh, si bien hay que, inclusive, todo eso debe tener un tratamiento previo y también tener cuidado que, como dice Londra, no caigan los colchones, no se duerma nadie en el colchón y se lo lleve la corriente como el camarón. Y que esto es una responsabilidad de todos, son mensajes importantes. A partir de los 30 años en adelante, para que le, le expliquemos esto a Londra, que me habló de generación, esto es de los 30 años en adelante. Como acaba de cumplir 30 años, entonces tiene que estar incluido en el club, mi querida Londra.
5: No, el club suyo no. no. Yo digo del alcalde de Manta, <risa> ah, del gerente ya, Claro, no, Jaime, sí. pero no, no, el suyo no, pues ingeniero. Y, es y eso es otra, esa es otra cosa.
0: Ya, muy bien.
5: <risa> Jaime, gracias por estar en este programa. Ojalá podamos visitarlo allá en Manta. Pronto, yo creo que sí, yo creo que sí porque las cosas van bien, así que eh, muchísimas gracias por estar en el programa y sobre todo por, por ser parte de este proyecto y este Pacto Verde por el Futuro de Manta tan necesario y ojalá lo repliquen, vuelvo y repito, en otros municipios.
4: Los que están por lo menos los vecinos, Jaramillo, claro, Montecriste, porque sobre todo. sin eso eh, realmente un esfuerzo de Manta solamente eh, no, no ayuda a generar lo, el objetivo. ¿no?
5: Así es, y un saludo para, para el alcalde, ahí le dice que lo saludamos, ¿ya?
4: Un abrazo no, a, a usted, Muchísimas Gracias
2: a ustedes, desde ya son padrinos del proyecto. Esperamos que pronto hagamos un programa desde acá con y todos, comiendo un ceviche frente al mar probablemente, y, 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 y también nos ayuden a llegar este, llevar este mensaje. A todos los, los ricos
5: del país. ¿no? Apruebo, apruebo una, esa, esa invitación, sobre ¿verdad? todo por el tema del ceviche. ¿verdad? Si hay una tonga por ahí, perfecto. un toda la comida. De de Manabí. pero
4: ceviche sin marisco, sin hierbita, a una temperatura de, de 20 grados. No, pues eh, 20 grados no tenemos, caliente, no, pues. Caliente, no, entonces. Bien más frío, frío, bien frío. 5 eh, grados, tiene que ser Nos pide primero todos los, los detalles.
2: Para...
5: Yo, yo soy me. Yo soy Pero, media exquisita, Jaime, un, ¿qué le puedo un, decir? Un prácticamente,
2: prácticamente
5: ecuatoriana,
2: ya, te, ya debería de comer ceviche de todo tipo. Camotillo, camotillo le hacemos comer. Ay, camotillo, camotillo. Es rico, camotillo, a comer de Muchas gracias, gracias Jaime, gracias, cuídate ay, mucho. Seguiremos
4: adelante y cuenta con nosotros en cualquier noticia que podamos difundir sobre Pacto Verde. Ya somos tosos y gracias por la invitación.
2: Y gracias, mil gracias,
5: a un fuerte claro, abrazo. abrazo un fuerte Vamos abrazo, así si es y no se vaya todavía porque después de este video seguimos con las encuestas en Twitter
3: quédate en sintonía ya volvemos con más de Azul Sostenible Con azul sostenible.
5: Seguimos en azul sostenible, vamos a. Usar. Ay, si supieran lo que pasa en los cortes. Eh, vamos a las encuestas, ¿verdad? Vamos a las encuestas ahora que están publicadas en Twitter. ¿Cuántos millones de dólares se invierten en la reparación? Esta, esta encuesta, esta pregunta es decirle que nos costó un poco hacerla. Sí. Eh, entre Alba Curita y yo, pero lo logramos. Y esto dice así, ¿cuántos millones de dólares se invierten en la reparación de daños causados al ecosistema marino por la contaminación por plástico? 4 mil millones de dólares. 6 mil millones de dólares 8 mil millones de dólares yo digo que como esto es grave 8 mil millones de dólares
4: sí es bastante grave y ese es el monto que se ha estimado de gastos de 8 mil millones de dólares para, en reparación de daños causados al ecosistema así que tengamos más conciencia esos 8 mil millones de dólares significa también que se podrían invertir en, en reducir pobreza en mejorar la alimentación donde hay problemas de, de, de desnutrición, así que hay que tener más conciencia para evitar ese gasto excesivo
5: yo no había contestado esa, pero las otras sí. Uh -huh. eh, vamos a la siguiente mundialmente, ¿cuál es el porcentaje aproximado de los residuos plásticos que son reciclados? 1% 9%
4: 9%, sí, 9% es que es muy bajo también, es muy Marísimo. bajo, entonces eso también es para que tomemos conciencia de que cuánto estamos reciclando del 100% o solo el 9%, así que a trabajar en ese tema.
5: Y esta sí contesté creo que la siguiente, ¿quién lo sabía? Eh, ¿Cuánto tarda? Eso sí lo sabía, de verdad que sí, porque un día lo leí por ahí, ¿cuánto tarda en desintegrarse una botella de plástico en el mar? 300 años, 500 años, 100 años. Yo digo que son 500 años.
4: Sí, 500 años es Imagínense. lo que está Imagínense. Y un
5: chicle en el, en, así, yo lo lanzo allá afuera, ¿Verdad? se demora 7 años en desintegrarse. ¿Y el colchón? Imagínese usted un colchón con el resorte y con, con todo, todo lo que y tiene y adentro. Mías. Pero 500 años una botella de plástico, imagínense No, no es no, terrible, no. es terrible. Vamos, ahí la mayoría dijo, de hecho, que era 500 años, 66%, 256 votos, porque esto era. Vamos a la última pregunta, vamos a la última. Anualmente, ¿cuántos millones de toneladas de plástico procedentes de tierra firme acaban en el mar? ¿5 toneladas, 8 toneladas o 3 toneladas? 3
4: millones, ¿no? 5 millones, 8 millones, 7. ¿sí? o ¿Es que dice cuántos no. millones. Sí. Por eso.
5: Este... Ay, Dios mío, no quiero decirlo, pero 8 millones.
4: No, no, un poquito. Ah, más. 3 millones. No, 5 ah, millones. Ah, <risa> 5 millones. <risa> 5 millones, 5 millones está estimado la, el Ah, pero
5: miren, muchas personas pusieron el 8 millones, 8 millones porque, porque piensan que es muy grave. es
4: más grave, sí, pero es, es 5, 5 millones por lo menos y que no debe subir por si, por, por si acaso. Así que tenemos que esperar que esos 5 millones en los próximos 5 años se reduzcan a 4, 3 y en 20 años, 30 años, pues no o sea sino menos de un millón de toneladas.
5: Pero, a ver, son 5 millones de, de toneladas. toneladas. Claro es horrible, de plástico, nada y esto más, hay ¿no? que ver si es anual, esto es anualmente o qué. O, o... Anual,
4: anualmente dice ahí imagina,
5: cada año 8 millones de toneladas de plástico no. al mar o sea, no, el precio
4: es que se han formado estas islas de plástico ¿no? todo lo que hemos visto en videos y todos los documentales sí. señalan que hasta llegamos a tener islas nuevas pero de plástico, esto es increíble yo
6: no he visto. desde que tú naciste,
4: 240
5: millones dice la directora que desde que yo nací allá por 1991 uh -huh. ¿cuántas toneladas? 240 240 millones de toneladas de plástico han llegado al mar. No, no he visto eso de las islas de plástico.
4: Claro, claro, eso está documentado. Y hay inclusive ya sistemas para destruir esas islas, reciclar. En Europa, sobre todo, claro, ya, vio, ¿no?
5: Sí. Islas
4: de gran tamaño, tamaños como países ¿Y
5: pero cómo llega a unirse? Porque se van, se van
4: uniendo, se van. Pegando, ¿no?
5: ¿Cuántos pececitos muertos? Y a veces uno. Y eso
4: es aparte, o sea, la lo, cuando se degrada, porque igual el plástico se degrada, también lo consumen los, los peces y también afecta la alimentación indirectamente de los seres humanos. Claro, pues de plástico. repente
5: abres un pez y tiene una batería en el estómago una sí. cosa así, o sea, te hay que tener mucho una cuidado. La ballena pues. tiene un colchón. <ríe> o la llanta. O la Yo llave. estoy sorprendida con eso, la verdad que quiero saber cómo fue Bueno, ¿en, han
4: encontrado en estómagos de, de tiburones? Pedazos de llanta, pedazos grandes, tiburones blancos, ¿no? Entonces, no, sí, sí, La verdad sí.
5: es que sí, nosotros a, a podemos bromear con lo del colchón, pero yo no, lo que yo no entiendo es que, en serio, ¿cómo alguien puede botar un colchón no, en sí. donde él dice de, en lo de los ríos? Eh? O sea, simplemente claro, botarlo...
4: Estos eh, barrios que viven sí, al lado sí. de los ríos pues, botan un colchón.
5: Cuando uno está en la carretera que ve sí. el, el río Pepito Pérez y está seco y uno piensa, ¿cómo va a ser eso un río? Pero cuando llueve también, claro, eso no es un río... Pero lo peor es que la gente piensa que es un basurero y echa toda la basura. Y ahí es donde va a parar la Claro, mano.
4: ahí tiene que haber conciencia de todos. Hay un, un compromiso de todos realmente, ¿no? Desde los niños, hay que educarlos tener ese componente de educación en los niños, porque son más conscientes, que vengan más conscientes que la generación de los 30 años en adelante.
5: De los... No, van a en adelante. La mía todavía somos niños.
4: Verán, todavía estaba pendiente la ensalada, tú no me he olvidado. No,
5: sí, no, todo... en este momento mi no no conmemorando... Estoy diciendo, no, 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 sé si no
4: ahorita,
5: está bien. Vamos, nos vamos, nos vamos, no. regresamos el sábado a las 9 de la mañana. Vamos a conversar a dónde es que mismo nos vamos por el surf del de, no, de atún. Vamos a ver, vamos a ver,
4: vamos a... cubrir. <risa> nos han pedido hacer una cobertura de ese deporte que también es el agua. Vamos a ver en qué momento lo podemos hacer. Sí Con me mucho lo que
5: es el surf del atún. Surf Chévere, de la vamos verdad. a cubrir el surf del atún. Nos vemos el sábado a las 9 de la mañana. Chao.
4: Chao.
3: Gracias por habernos acompañado en este programa. Esperamos que te haya gustado. Encuéntranos en Facebook, Instagram o Twitter y cuéntanos qué te pareció. Hasta la próxima.